0: Привет! Достаточно много владельцев YouTube-каналов обращаются ко мне из сферы бизнеса. То есть это люди, у которых есть обычно какой-то офлайн-бизнес, либо же онлайн, но связанный с другим видом деятельности. Это может быть интернет-магазин, это могут быть разработчики какого-нибудь софта или ребята, которые оказывают какие-то услуги. Это бывают люди, которые рекламу настраивают, дизайнеры – Риелкторы, агенты по недвижимости, математики, репетиторы, преподаватели английского языка. Это бывают ребята, которые чинят электронику у них. Кстати, прямо целое отдельное большое развитое направление на YouTube. И многие-многие-многие другие. Сейчас тут большинство я не перечислил, но суть понятна. То есть у людей есть какая-то основная деятельность, и они рассматривают YouTube-канал как возможность популяризации, развития своего личного бренда, привлечения клиентов и ну, канал трафика. Зачастую при правильном подходе YouTube-канал становится ключевым источником трафика по привлечению новых клиентов. И люди начинают работать просто... Ну, хорошие профессионалы, я имею в виду на двух источниках трафика. Это сарафанное радио и YouTube-канал. Им больше просто ничего не нужно в такой ситуации. Так что штука крайне эффективная. Всем рекомендую. Без проблем расскажу, покажу, как что делать, чтобы YouTube-канал работал на ваш бизнес. «Коноден». Набираете где угодно, на YouTube или в поисковике где-нибудь и находите мои контакты, связываетесь, рассказываю вам, что делать нужно. Но сегодня мы говорим про ошибки предпринимателей. Проблема в чем? Предпринимателям же хочется продавать товары, услуги, и они хотят делать каждый ролик продающим. Это неправильно. Вообще так не работает И происходит подмена понятий. Он говорит, ну блин, я же хочу продать свои услуги, или я хочу, чтобы у меня там что-то купили, да? Говорит, поэтому я буду вот каждое видео бомбить. Купи, купи, купи. Людям, зрителям, аудитории это не надо. Они приходят за полезным с их точки зрения контентом. Я не говорю обязательно о какой-то прямой пользе. Эмоции, развлечения, шоу – это тоже польза. И во многом на YouTube до процентов на 80 люди приходят посмотреть шоу. Поэтому если есть на Ютюбе канал юриста, который разыгрывает сюжеты, в которых он, например, выступает налоговым инспектором, и к нему приходит актер-предприниматель, и они его раскручивают на какую-то историю, снято как остросюжетный такой фильм – то такой ролик будут смотреть. И не только потому, что хотят понять, как правильно общаться с налоговой, а потому, что это прикольный, интересный сюжет. И так это работает. Поэтому те, кто скучно и нудно будут вещать на Ютубе, они будут в общем и целом проигрывать. Хотите скучно и нудно вещать? Welcome, подкасты, вот как здесь, можете поделиться своей информацией. И то лучше рассказывать что-то жизненное, прикольное, тогда будет лучше удержание аудитории. Но люди-то что думают? Они начинают насыщать все ролики продажным компонентом, то есть мы оказываем такие-то услуги, ты купи, или еще ошибка частая. Снимут несколько роликов на канале и говорят, ну теперь продвигай. Я говорю, вы что? Надо на постоянной основе создавать контент, который оправдывает ожидания вашей целевой аудитории зрителей, вовлекает их в просмотр, следовать актуальным тематикам. И тогда будет развитие. Это не то, что один раз сделали, и дальше оно вам все приносит. Это не то, что один раз сделали, вносите какую-то денежку за рекламу, и оно работает. Нет, это постоянная работа, постоянное общение с вашими зрителями. То есть фактически ваши зрители будут жить с вами и с вашим бизнесом. Вы будете рассказывать, что там происходит, как это работает. Хороший пример бизнесового канала, у которого есть представительство на YouTube – это канал Happy PC. Даня, мастер компьютерный, владелец бренда, владелец мастерской, рассказывает, как они чинят компьютеры, что у них происходит. И они набирают отличную аудиторию, и активность просто невероятная. Все работает только в путь. Вот пример того, как нужно делать Они в роликах даже не говорят, мы, Happy PC, оказываем услуги по такому-то, такому-то ремонту, приносите компьютеры к нам по такому-то адресу. Там есть упоминания, адрес их найти нетрудно. Но суть в том, что на них работает их бренд, узнаваемость и те истории, которые они рассказывают в каждом своем ролике. Каждый ролик – это, по сути, завершенная история. Там есть эмоции, там есть сюжет, интересное повествование, порой яркая демонстрация, достаточно неплохая съемка. Все это работает на то, чтобы вовлечь аудиторию. Ролики выходят часто, и все они набирают хорошие просмотры. Или же люди, у которых побочный бизнес, просто рассказывают офигенные истории на YouTube. Посмотрите на Стаса Асавьева, на его картовые истории, на его документалки. Да это же гениально. Стас, владелец компании по подбору авто, снимает документальные фильмы, имеющие отношение к автомобилям. И это восхитительного качества работы. То есть... Он занимается по сути побочным направлением, но таким образом привлекая много клиентов. Ну и плюс в целом он на своих каналах, основном и о «Сафии в жизнь» канале, рассказывает новости автоиндустрии, дает полезные советы, создает ролики под потребности зрителей, не боится ставить эксперименты. И это существеннейшим образом расширяет его, в общем-то, охваты, повышает количество вовлеченных. Потенциальных клиентов производит так называемую лидогенерацию. Вот посмотрите просто хотя бы на эти два примера, чтобы понимать, как делать нужно. А как делать не нужно множество примеров, когда каждый ролик тупая реклама товаров, услуг и никакой ценности, когда люди не понимают потребности целевой аудитории и делают то, что им нравится. Они бизнес хотят тут представить свой, но делают то, что сугубо нравится тому, кто является создателем канала, владельцем бренда компании. Он не опирается на потребности целевой аудитории, либо не умеют нормально, адекватно излагать информацию. И получается какая-то хрень вообще, невозможно слушать, невозможно воспринимать. Причем зачастую, чем крупнее компания, и чем она дальше от YouTube, от интернета, от медиасферы, тем страннее и непонятнее получается итоговый продукт когда, знаете, они вообще представления не имеют, что тут делать, но им кто-то сказал, надо на Ютубе сделать канал, люди будут смотреть, придут клиенты. И вот какой-нибудь завод, который занимается, в принципе, ну, к примеру, производством каких-нибудь деталей. То есть, завод обработки цветных металлов, например, да, и он выходит на YouTube. Можно сделать офигенный, бомбический контент, но Руководитель сказал, вот вам разнарядка, сделайте YouTube-канал заводу. Все, приступайте. Ни денег не выделили, ни специалистов, ни времени. Приходит начальник отдела какого-нибудь, там, не знаю, маркетингового какого-нибудь там, или по связям с общественностью, говорит, блин, что делать, ребята, как будем выкручиваться? Так, у кого камера есть, притащите. Кто будет рассказывать? Петрович, он вообще, как напьется, он такие истории травит. Он будет у нас ведущим. Так, что делать надо? Как снимают? Ну-ка загуглите, как заводы снимают. Так, что это? National Geographic, как собирают двигатели Porsche? Нет, такое мы не потянем. Давайте дальше. О, какой-то чувак за токарным станком стоит, что-то рассказывает. Можем так сделать? Можем. Все, Петрович, бери Михайловича, он тебя будет снимать. Выйдите в цех. Расскажите там, что у нас, как работает. Они, блин, а мы вообще не в теме, что там, какая задача. Все, пошли, идите. Начальник сказал, надо сделать YouTube-канал. Кто умеет делать каналы? Никто не умеет. Мариночка из бухгалтерии, прочитай, пожалуйста, как там это делается. Давай, сделай нам канал, привяжи на свой телефон. Все, настрой, чтобы мы загрузили. Проходит неделя и выходит на этом канале, вновь созданном, некая подъемка, которую называют не знаю презентационным роликом завода снято как попало без микрофона без света без сюжета просто типа что-то делаем в цеху точим детали и гандовым языком здравствуйте я представитель предприятия ООО АгроСнаб Сервис Строймонтаж поставка мы занимаемся разработкой проектированием и полноцикловым производством роторных двигателей, газонок, а сильных установок, которыми можно... Какую-то херню, короче, вот это увещают, И ты смотришь и понимаешь, блин, ваш ролик выключили уже на первых пяти секундах. Ребята это вообще не делают. Проходит время, месяц, два, три, и руководитель смотрит такой, блин, что-то вообще ни хера идея не работает с YouTube-каналом. Но ну, говорили же, что вон там ребята коллеги сказали, все, хорошая тема. Надо понять, что здесь не так. Кто вообще в Ютубе у нас разбирается? Сейчас пойдем погуглим. Так, что там? Как создать канал на Ютубе? Ютуб-эксперты, Ютуб-специалисты. О, какой-то есть Коноден. Коноден. Не знаю. Мариночка, вон там Парниша есть, он ютубом вроде занимается, свяжись с ним, узнай, чем мы неправильно делаем. И пишет там, Мариночка, здравствуйте, Денис, я представляю компанию ООО сервис, строймонтаж-поставка. Мы создали свой ютуб-канал, но пока не получили результат. Не могли бы вы нам рассказать, в чем здесь ошибки, что мы делаем неправильно? Я смотрю на канал, понимаю, что тут все сломать и все построить. Говорю, хорошо, давайте разработаем вам контент-стратегию, поймем, кто и как, и чем у вас может заниматься, каковы ваши потребности, каковы ваши возможности. Вот, пожалуйста, ценник. Она такая, блин, это что еще денег стоит, сейчас пойду начальника узнаю. Он такой, что, аудит канала 5000 рублей, да вы что, да 5000 рублей, да это много, я вон машину свою заправляю на 5000 рублей в месяц потому что не езжу никуда, а тут какой-то аудит, я ничего не понимаю, нет, но я понимаю, если бы у нас там налоговый аудит, и мы бы за него заплатили или что-то в этом роде, тут все понятно, приезжают ребята, мы им сгружаем кучу документации, они с ней сидят, чтобы мы налоги не переплачивали, все это оптимизировали, а это что, канал, который вы создали за 10 минут, аудит, его денег стоит, херня какая-то, и пропадает еще на полгода. Потом встречают кого-нибудь, кто уже в этой теме более-менее прошаренный, где-нибудь на посиделках, а чаще всего на каких-нибудь форумах или мероприятиях, подразумевающих обмен опытом. Приходят они на такой форум, и там какие-нибудь ребята, возле которых, возле стенда там людей. И вот... Какой-нибудь этот начальник идет такой, а что здесь такое? Они вроде делают примерно ту же продукцию, что и мы, но у них прямо ажиотаж. И потом в конце дня рабочего неформально отзывают ребята со стенда, говорят, слушайте, а чего у вас так народу там много? Они говорят, а у нас вот YouTube-канал, 500 тысяч подписчиков, мы вот тут показываем токарочку, столярочку показываем, все дела. Они, да как так, у нас тоже YouTube-канал, там 2000 подписчиков за все время, мы рекламу оплачиваем. Нихера не работает. И те говорят: ну, мы у Канаде на контент-стратегию заказали. Вот, все попермо, нормально, в принципе. Он такой: ну блин, ладно. И уезжает обратно, короче, с этого форума или выставки, или что там было. И тогда вот они уже всерьез обращаются. И ты им объясняешь с нуля, что здесь нужно понимание потребностей целевой аудитории, регулярный выпуск контента. И важно придерживаться правила, что в сочетании, в совокупности важно. Тема видео, название, значок видео – это базовые вещи, минимальные. Без них просто ничего работать не будет. Когда вы это уже хотя бы чуть-чуть понимаете, по крайней мере, ваши ролики можно смотреть. Когда вы снимаете это все на нормальную технику, с хорошим звуком, с понятным прописанным сценарием, с пониманием того, что хотят зрители, вы делаете уже не говно. Значит, это как минимум можно досмотреть. Когда тема ролика действительно хороша и вы даете ценность, есть шанс, вполне себе, что на вас будут подписываться и даже посмотрят еще потом, если у вас есть серийный контент и разработанная контент-стратегия. И вы сможете наращивать аудиторию, расширять границы своего представления в интернете, популяризировать свой бренд, в конце концов. Когда у вас есть хороший, адекватный, постоянный ведущий, то получается что-то, как, например, «Амперка». Посмотрите на этот канал. Вполне себе. Или есть каналы заводов, даже довольно крупных, которые в итоге вышли на очень хороший уровень. Их смотрят на постоянной основе, потому что они делают действительно качественный контент. И в этом разница. Поэтому бизнес не тупите. Чем дольше вы будете тупить и пытаться кому-то на отвали поручить создание и развитие YouTube-канала, тем меньше шансов, что вы в итоге этот канал создадите. Вы теряете время, вы так или иначе теряете деньги и не приближаетесь к результату. Хотя при системном подходе за год вы создадите очень хороший канал. А если у вас есть финансовые возможности, бюджеты для создания действительно качественного контента, проведения рекламных кампаний, сравнительно маркетингового анализа, то вы просто можете добиваться очень крутых результатов, потому что это целая машина, которая может на Ютьюбе выстреливать очень неплохо. Так что об этом нужно думать, и об этом нужно думать, естественно, руководству, потому что инициатива у нас наказуема, и какой-нибудь там, не знаю, слесарь Иваныч не придет к начальнику и не скажет, что вот я знаю ему, потому что все это на него и повесят. Скажет, ну ты знаешь, ты и делай, ты и ответственный. Не получится, мы тебя и накажем. Ему это нафиг надо, он мужик опытный, он уже 20 лет работает во всех этих структурах. Он с инициативой не пойдет, даже если знает. Даже если у его сына есть хороший YouTube-канал, на котором он, не знаю, там, показывает какие-нибудь самоделки в гараже. И у него 100 тысяч подписчиков и регулярные хорошие просмотры. Он не пойдет. Он знает, ему проблемы не нужны. Поэтому в этой ситуации, собственно, руководитель должен сам понимать, что происходит. Хотя бы примерно. И понимать, что нужно делать. И подходить адекватно, чего тоже многим не хватает. И чего я всем, собственно, и желаю. Если на Дзене смотрите этот выпуск, то ссылочка на мои контакты в описании. Если в подкастах на Яндекс Яндекс.Музыке, то я убежден, что при желании, без проблем, контакты мои найдете. За сим прощаюсь. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока.